0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti, gracias a todos los que semana a semana escuchan el podcast y bienvenidos a los que lo hacen por primera vez. No olviden visitar mi página www.terrorcercadeti.com donde encontrarán un banner con un link al servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán disfrutar de un mes gratis de una increíble colección de audiolibros de excelente calidad. Se los digo yo, uso este servicio y es increíble. Además, que al suscribirse, me ayudan a solventar los costos asociados a mantener el podcast. También, recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. También es la forma en que me pueden enviar recomendaciones o sus propias historias, así como al el correo electrónico gmail.com Y fue precisamente a través de un email que recibí el relato que les traigo en esta ocasión. Quiero agradecer a Luis Eduardo Rodríguez, quien me envió esta historia, la cual al leerla me encantó, así que supe que tenía que ser parte del podcast. Aquí les dejo con la primera parte del relato titulado Carlota. En algún barrio pobre de la Ciudad de México se encontraba una familia de muy bajos recursos. Vivían en una casa muy grande, pero bastante descuidada. Era la familia Sánchez, que vivían en esa casa que fue heredada de los papás de la dueña. Aquel domicilio de aspecto descuidado fue muy importante en la época de la Revolución, ya que aparte de servir como hogar, matadero de animales y una pequeña panadería, sirvió como refugio de los zapatistas que llevaban días escondidos ahí, dentro, para planear el siguiente ataque. Desgraciadamente, para la hija de los dueños, Carlota, en aquellos tiempos la suerte no les sonrió de la misma manera, puesto que entraron en una pobreza extrema, su marido, de edad avanzada, se quedó sin empleo. Eso lo llevó a meterse en deudas con los bancos y con personas un tanto peligrosas. Un día decidieron pedir un préstamo a un conocido de la familia, al cual iba muy bien económicamente, ya que era un empresario destacado. Dicha persona les dio el dinero y les preguntó para qué lo ocuparían. «Vamos a poner un puesto de comida», contestó Carlota, «aquí, en la esquina. Pero necesitamos comprar carne y pagar la renta del suelo, por eso recurrimos a usted». «Está bien, pero necesito que a fin de mes me den algo del dinero», dijo el empresario. «Y espero que tenga suerte con eso, doña Carlota, porque, aunque seamos conocidos, no significa que no le cobraré, y tenga cuidado con lo que hace» no me haga enojar. Doña Carlota se dedicó a comprar todo lo necesario para el puesto. Su marido le apoyaba. Decidieron que serían tacos de cabeza, ojo, suadero, tripa, longaniza, etc. Pues por el barrio no había taquerías de ese tipo. Dos días antes de abrir el negocio, decidieron ir a comprar la carne. El préstamo había sido tan generoso que compraron media res y la colgaron en el viejo matadero, ya que tenía un clima adecuado para la carne y así disponer de ella lo más fresca posible. También instalaron cámaras de seguridad en el matadero, el cual se dividía en tres cuartos y pusieron las cámaras tanto en el pasillo como en cada uno de los cuartos, ya que el barrio era un tanto peligroso y temían que les robaran lo único que tenían las primeras dos semanas no les fue tan bien como esperaban en la mente de doña Carlota y su esposo sonaba aquellas palabras del empresario ellos temían de lo que les pudiera suceder decidieron abrir más temprano y cerrar más tarde para así incrementar las ventas pues no tenían dinero suficiente para poder dar su primer pago Una noche, un par de jóvenes entraron a robar el resto de la carne del matadero. No tenían que comer y pensaron que la señora de los tacos tendría algo de carne. A la mañana siguiente, doña Carlota y su esposo dieron el grito en el cielo al ver que la carne no estaba. —¿Y ahora qué vamos a hacer, Carlota? —gritaba el marido. Dentro de unos días viene el joven por su dinero, y no tenemos nada que darle. Carlota, atónita, no podía hablar, pero el marido seguía gritando, enojado y entre lágrimas. ¿Qué es todo este escándalo? Preguntó Alicia, hija de ellos, que despertó a causa de los gritos. Nada, hija, que nos han robado. ¿Cómo que nos han robado? ¿Ya revisaron las cámaras de seguridad? Ahí se darán cuenta de quién nos robó y podremos dar con el culpable. Cardota salió del shock en el que se encontraba y corrió a la sala donde tenía la televisión conectada a las cámaras y se puso a revisar la grabación de esa noche. Fueron los hijos de María. De seguro esa muerta de hambre los mandó a robarnos. Pero me las va a pagar. La desgraciada me va a oír. María era una mujer igual de bajos recursos. Pero entre Carlota y ella, había un odio desde hace tiempo. Un odio a simple vista. Habían tenido uno que otro altercado anteriormente, pero nada grave. María se juntaba con la chismosa de la calle. La señora Esther. Eran uña y mugre, muy amigas. Se podría decir que hasta casi hermanas. Ese mismo día, Carlota se encontró en la calle a María y le reclamó. «Tus malditos vándalos robaron anoche mi casa y se llevaron mi carne. La quiero de vuelta, maldita muerta de hambre». A lo que respondió María, «A mí no me vengas a gritar, estúpida. Primero, fíjate cómo me estás hablando. Y segundo, ¿para qué voy a querer tu asquerosa carne? Mis hijos jamás irían a robarte, y menos a ti» que no tienes ni dónde caerte muerta. No te hagas la que no sabe. Si eres una ratera, bien que mandaste a tus hijos a robarme. Los tengo en video. Así que no te hagas pendeja. Y regrésame la carne, porque es para vender. María le dijo, no te voy a regresar nada, porque no tengo nada. Y se retiró rápidamente a su casa. Carlota, haciendo bilis y con la sangre hirviendo, regresó a su casa, llorando de rabia esa misma noche María iba saliendo de casa de su amiga Esther se la habían pasado hablando toda la tarde sobre aquel incidente con Carlota y otros chismes de las vecinas salió eso de las dos y media de la madrugada su casa estaba en la esquina de la calle pero estas eran muy largas y no había mucha luz María iba caminando hacia su casa ya iba a la mitad de la calle pero de pronto, escuchó un ligero ruido tras de ella. Volteó para ver qué era dicho ruido, pero no alcanzaba a ver nada. La poca luz y su miopía no le permitían ver bien. Lo tomó como un simple ruido, tal vez el viento o algún animal. Así que siguió su camino, pero volvió a escuchar algo. Esta vez, notó que eran pasos. Volteó asustada para ver quién era Pero ella seguía sin poder ver nada Apresuró su paso Se trataba de convencer de que era su imaginación Ya que era por el sueño que tenía Y logró calmarse un poco Pero después Sintió que la miraban Y como la seguían Pero no volteó Sería inútil Solo corrió lo más rápido que pudo Su corazón palpitaba rápidamente Su respiración era cada vez más agitada Un golpe seco se escuchó Ella se desvaneció Viendo solo una sombra Abrió los ojos Estaba colgada de cabeza La sangre de su nuca le escurría Y había un charco de sangre bajo de ella Tenía frío no sabía si era por la pérdida de sangre o el lugar en el que se encontraba. Tal vez eran ambas. Tenía un dolor de cabeza horrible. Estaba mareada por la cantidad de sangre perdida. Pero aún así, pudo ver el lugar en el que se encontraba. Un lugar de aspecto oscuro. Había sangre en las paredes. Parecía como una película de terror. Trató de levantar su torso para así liberar sus piernas, pero se dio cuenta que las tenía bañadas en sangre y le atravesaban unos ganchos, de esos para la carne. Fue ahí cuando reconoció el lugar en donde estaba. Estaba en la casa de Carlota. Nunca había entrado, pero estaba segura que era la vieja casa donde estaba el matadero. Intentó sacar fuerzas y tomó el mayor aire que pudo para gritar y pediré auxilio, con la esperanza de que alguien pudiera escucharla. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Sálveme de esta loca! ¡Ayuda, Esther! ¡Ey! ¡Me escuchan! Gritaba sin éxito. Pues la casa era muy grande, y el matadero estaba en la parte trasera de esta. Además, la puerta estaba cerrada. Era de acero, muy gruesa. Era muy difícil que los sonidos salieran fácilmente. desesperada y con las pocas fuerzas que tenía, trató de bajar, pero estaba tan alterada que hizo más peso al moverse, y uno de los ganchos de los que colgaba le desgarró el muslo, dejando así una herida grande y sangrante. María soltó un grito desgarrador. Era difícil no oír tal grito así, pero las puertas se negaban a dejar salir un ruido. Era como si la misma casa estuviera conspirando con Carlota. Con un llanto ensordecedor, se movía desesperadamente. Pero lo único que lograba era que los ganchos le desgarraran más los muslos. La sangre brotaba, el cuerpo se le empezó a adormecer. Era un dolor inexplicable. Y de tanto esfuerzo, ella se desmayó. Escuchó que algo pesado se movía. Abrió los ojos con poca visibilidad y vio a alguien que estaba entrando. Quería ver quién era, pero fue imposible. Su vista se debilitaba gradualmente y entre más sangre perdía, más débil estaba. «Me sorprende que después de todo sigas con vida», pronunció Carlota con una voz muy calmada, como si le produjera placer el ver el cuerpo lleno de sangre. Cualquiera diría que estás muerta si viera toda esta sangre. Podría decir que al final siempre fuiste muy escandalosa. Y cómo no, si te la pasabas de metiche en la vida de los demás. Pero te advertí y te pedí mi carne de regreso. ¿Sabes? Debo dinero a mucha gente. Y gente que no es amigable. Podrían embargar mi casa. Este puesto es la única esperanza que tengo. Y no pienso perderla pronto llegará un empresario a pedirme una parte del dinero y no la tengo así que dame mi carne o tendré que tomarla a la fuerza está bien, está bien dijo a duras penas no teníamos que comer y como vi que pusiste el puesto pensé que no te afectaría si te robaba toma la carne, bájame de aquí y prometo no decir nada diré que me atacó algún animal o un violador solo déjame mis hijos me necesitan. Carlota se quedó unos segundos en silencio, y pensó en lo que decía María, luego retomó su cordura y entró en pánico, ¿qué he hecho?, no puedo creer en lo que me convertí, volteaba hacia donde colgaba aquel cuerpo agonizante, no puedo dejarla ir, por más que me prometa o me jure las cosas, es obvio que me va a entregar a las autoridades, pero, ¿qué voy a hacer con ella? No puedo dejarla aquí nada más Tengo que ir a tirar de algún arroyo O algún terreno baldío Pero no puedo ir sola Me verían Y necesito algo para moverla Pásale joven ¿De qué va a querer? Todo iba de maravilla Las ventas habían aumentado en tan solo dos semanas Tenía dinero para invertir y ya tenía apartado lo que le iba a pagar aquel empresario El cual llegaría en cualquier momento La gente, aunque no tenía mucho dinero Se daban el lujo de comer unos taquitos de Doña Carlota Todos decían que eran los más sabrosos Pero como no había taquería cerca Era obvio que pensaran que eran una delicia Llevaban una semana buscando a María Había desaparecido hacia dos pero tenía la costumbre de irse con su comadre, que vivía unas cuantas calles, y se quedaba uno o dos días con ella, así que no le tomaron mucha importancia. Un toquido en la puerta La señora Esther tocaba con fuerza la ventana de su casi hermana María. Se le hacía bastante raro que no la fuera a visitar para hablar sobre los chismes de las vecinas, o para criticar el nuevo negocio de Carlota. ¿Dónde te habrás metido? Decía para sí misma. En eso, se encontró a los hijos de María, los cuales venían drogados. Ay, pero si son unos irresponsables. Meterse esa mierda solo les va a secar el cerebro. A ver, díganme, ¿saben en dónde está su madre? Ellos negaron con la cabeza. Parecía que no entendían del todo a su vecina. Señora, contestó un hijo con las palabras arrastradas y torpes. Mi mamá debe estar en la casa. Y si no es así, debe estar con su comadre. Ya ve que son bien metiche las dos. Esther dio la media vuelta, dejando a ese par de muchachos atrás. Ella no creía que María estuviera con su comadre, ya que lo hubiera avisado. Llegó a casa de la única comadre de María. Perdone señora, ¿Es usted la comadre de María Flores? La señora sintió con la cabeza Y dijo ¿Qué se le ofrece señora? ¿En qué le puedo ayudar? Esther le dijo Mire señora Lo que pasa es que ya van dos semanas que no veo a María Y ya me preocupé Fui a buscarla a su casa Pero nadie sale Vi a sus hijos Pero ellos no saben ni en qué planeta están Me va a tener que disculpar señora pero hace un mes que no veo a mi comadre Y la verdad Ella no es de venirse así nada más Y menos dos semanas ¿Por qué no vino a buscarme antes? Estuve ocupada con unas cosas Pero me sorprendió que María no fuera a mi casa Y en cuanto terminé Salí a buscarla Y fue mi sorpresa al el que ella no estaba Y ya son dos semanas sin saber de ella Por eso me tomé el atrevimiento de buscarla Pues no podemos esperar más tenemos que dar aviso a las autoridades. Son unos incompetentes, pero tal vez ayuden en algo. Alicia, la hija de Carlota, llevaba saliendo dos meses con un chico un par de años mayor que ella. Pensó que era hora de que sus padres lo conocieran, así que lo llevó a la casa. Después de una larga charla con sus padres, parecía que ellos y su novio, se llevaban bastante bien ¿Qué tal el negocio?, preguntó Javier para hacer la plática. Bastante bien, el negocio progresa, la gente viene a comer, de hecho hoy llegaron unos señores, dicen que les recomendaron la taquería y se fueron muy a gusto, hasta propina nos dejaron. Ojalá así siga el negocio señora, Javier sonrió de manera educada y lanzó otra pregunta. Dirá que soy un entrometido. —Pero Alicia me contó sobre el robo. ¿Si dio con los culpables? Carlota no esperaba la pregunta y casi se ahoga con su propia saliva. En su mente pasaban las imágenes de María, de lo que había hecho. Las lágrimas casi le salen. Pero disimuló y con la más tranquila voz contestó. —Sí, fueron unos muchachos, hijos de una vecina. Enfrentó a su madre ese día. Pero ella lo negó, y la verdad, no vale la pena rebajarme a su nivel. Entonces, si no te regresaron la carne, ¿de dónde sacaste para los tacos, mamá? Interrumpiendo a su madre. El silencio inundó la sala. Carlota no encontraba respuesta a la pregunta de su hija. Su esposo no ayudó en nada, y solo tomó un largo trago a su café. En el momento que Carlota abrió la boca para responder Llamaron a la puerta Ella suspiró Aliviada De que aquella persona que estuviera afuera Le salvara de contestar la pregunta Aunque le sorprendía que llamaran a la puerta Y era bastante noche Alicia Con tono de asombro preguntó ¿Quién será esta hora? Nunca nadie nos visita Se levantó y fue a abrir la puerta. Era un hombre alto, de piel morena. Las facciones de su cara lo hacían ver intimidante. Se veía que era un hombre de pocos amigos. Traía un uniforme de policía. —Busco a Cardota Sánchez —dijo el comandante con una voz seca y fuerte, mientras volteaba a ver a los alrededores. Todos guardaron silencio. La verdad, todos estaban asustados y no entendían el porqué de la visita. Solo se inundó la sala con un incómodo silencio. —¿Y bien? ¿Nadie me va a decir quién es Carlota Sánchez? Carlota se paró bruscamente y contestó. —Soy yo, oficial. ¿En qué puedo servirle? —Mire, señora. El día de hoy nos llegó un reporte de una vecina de ustedes desaparecida. La última vez que se le vio a la presunta, estaba peleando con ella. Dígame. ¿Sabe algo de ella? Para nada. Ella solo es una ratera. No quiero saber más de ella. ¿Está segura, señora? Una de sus vecinas dijo que en la pelea, usted se veía muy alterada. Si lo hubieran robado a usted, ¿cómo reaccionaría? Voy a estar investigando el caso, señora. Y ahorita, usted es una de las principales sospechosas. Y no es personal. Estaremos interrogando a más personas, pero usted fue culpada por la desaparición de la señora María Flores. Me temo que tengo que retirarme. Solo pasaba para hacer unas pequeñas preguntas de rutina y verificar el domicilio. Pronto estaré aquí. Le recomiendo no salga por un par de semanas, en lo que se da con el paradero de la señora María. Eso es muy mal visto ante la corte. Y peor visto por mí. Conozco la salida. Buenas noches. Alicia, en un tono arrogante y molesto. ¿Pero qué se cree ese tipo? ¿Y quién te acusa a ti, mamá? Ahora resulta que eres responsable de la desaparición de esa chismosa. Ja. No me impresionaría que esté buscando nuevos chismes. O tal vez ya es harto de sus hijos. Y por fin los dejó. Carlota no dijo ni una palabra parecía petrificada por la visita del teniente. Alicia solo la miraba con intriga y le preguntó, «Mamá, ¿estás bien?» Carlota solo asintió con la cabeza y su esposo dijo, «Bien, creo que es hora de dormir. Ya es tarde. Javier, fue un placer conocerte». «El placer fue mío», respondió Javier quien se despidió con un beso de Carlota y un apretón de manos al papá de Alicia. Javier, estate quieto, decía Alicia entre risas. Nos pueden ver. Nadie nos va a ver. Tú tranquila. No, Javier, que nos van a ver mis papás y nos vamos a meter en un problema. Javier se apartó de Alicia dándole un beso y con una mueca risueña. Vio que detrás de Alicia... Había una parte de la casa que no conocía. ¿Qué hay en la parte de allá? ¿A dónde lleva esa puerta de metal o hierro? Preguntó Javier. Ah, es el matadero. Antes, mi familia tenía un matadero, y también está un horno de ladrillo. También hacían pan. Tengo algo en mente, dijo Javier con una voz tratando de ser sexy, y lanzó una mirada de deseo a Alicia. Alicia le regresó la mirada y se mordió un labio, pero que sea rápido Javier que allá adentro hace frío, por el frío no te preocupes dijo Javier y le dio una nalgada a Alicia, ella solo sonrió, al entrar Javier quedó fascinado con el matadero, había sangre por todos lados, empezó a investigar un poco por el lugar y casi se cae al pisar un charco de sangre, oye, ¿Y siguen matando animales aquí? Preguntó Javier Alicia. No, mi mamá es de corazón de pollo. No podría hacerle daño a un pobre animal. Pero aquí hay sangre, mientras señalaba el charco que acababa de pisar. Es que compran pedazos grandes de carne y los meten aquí para que estén lo más fresco posible. Debe ser la sangre de la res que compraron. Javier no preguntó más pues sus intereses eran otros y empezó a manosear debajo de la blusa Alicia ella algo excitada hacía lo mismo con él escucharon un ruido y ambos brincaron del susto y en eso la luz se prendió era Carlota ¿qué están haciendo aquí? Alicia, ¿cómo puedes hacer esto? y luego aquí, váyanse los dos se acomodaron la ropa y empezaron a caminar hacia la salida, pero algo llamó la atención de Alicia. Su mamá estaba muy nerviosa y volteaba a ver mucho un refrigerador. Alicia se percató de ello. «Mamá, ¿estás bien? Desde la visita del teniente estás muy rara. No estarás involucrada con la desaparición de María, ¿verdad?» Carlota se soltó en llanto. Alicia abrazó a su madre. Y Javier, que también se percató del refrigerador que tanto veía Carlota, se acercó y lo abrió. Los ojos casi se salen de su cabeza. En un grito ahogado, solo cayó al piso inconsciente. Alicia vio lo ocurrido y fue a ayudar a su novio, pero antes de poder tomarlo para darle ayuda, esta se paró en seco y la expresión de su rostro era increíble. No podía creer la atroz escena que estaba viendo. Esta fue la primera parte del relato Carlota. El próximo viernes podrán escuchar la continuación y cierre de esta historia. Con esto llegó al final de este episodio. Te recuerdo, como siempre, estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.